0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Судаков, политолог, американист, член корреспондента Академии военных наук и ведущий радио Вести ФМ программы «Теория империй», которую вы можете слушать по воскресеньям на волнах нашей радиостанции. Сергей, здравствуй.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Начинайте со слова «Вести» свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Сергей, ну вот интересно, что несмотря на те процессы, которые разворачиваются сегодня и сейчас, и, казалось бы, должны овладеть полностью и всецело нашими главными геополитическими оппонентами, я имею в виду Штаты, конечно же, там протесты продолжаются по всей стране, и даже на фоне этих общенациональных протестов в Конгрессе США анонсировали законопроект о реформе полиции, В частности, идет речь о привлечении сотрудников правоохранительных органов к ответственности за любые проступки, а также о повышении прозрачности их деятельности. Вообще начались разговоры о необходимости распустить полицию. В общем, все довольно серьезно, хотя, скорее всего, эти процессы, ну, как мы уже обсуждали некогда в нашем эфире, с одной стороны, как стихийный, так и управляемый, как это парадоксально ну, не звучит, но тем не менее. Одновременно с этим Штаты э, хороши, в кавычках, тем, что э, весьма последовательны во всех своих действиях, которые они совершают, ну, в частности, на предмет осуществления внешнеполитической деятельности. И здесь э, враг не дремлет. Информационная война, в которой мы находимся все последние годы, она не просто продолжается, а переходит в свою активную фазу, активную фазу что мы наблюдаем и разбирали накануне весьма подробно. Я еще раз напомню, сейчас с очередным объектом нападок западных спецслужб на Россию стали спецслужбы наши, российские ФСБ ГРУ, о чем это свидетельствуют еще раз о том, что активная фаза, на мой взгляд, началась, потому что в 90-е годы, когда разваливалась наша страна, один из основных ударов как раз по этим органам был нанесен. Собственно, это послужило таким мощным импульсом, мы сдетонировала, и одним из важнейших факторов было в тех процессах, которые разворачивались, тогда важно не допустить этого сегодня. Вот хотелось бы поподробнее поговорить о том, что сейчас происходит на информационной ниве, то, чего, наверное, многие из нас не замечают, но то, о чем мы должны знать, помнить и с чем должны работать.
1: Вот очень важные аспекты, когда мы говорим о Соединенных Штатах Америки, они очень быстро умеют переносить те или иные приоритеты. Посмотрите, ведь сейчас практически все обсуждают исключительно а, те новости, которые идут о погромах Соединенных Штатах Америки, о очередных арестах. А, конечно же, все говорят о золотом а, гробу господина Флойда, котором его хоронят. Огромное количество людей обсуждают а, то, а, насколько в Америке должны наказать полицию. Но почему-то никто не говорит о том, что в это время происходит с теми, кто как раз принимает решения, с политиками, со всеми теми спецслужбами, которые не дремлет, находятся по всему миру. Ведь э -э, достаточно близоруко просто радоваться тому, что происходит в Америке и делать вид, что посмотрите, пусть они горят огнем, главное, чтобы э -э, к нам это не перебросилось. На самом деле, если мы посмотрим внимательно, сейчас очень э -э, сильно разворачиваются кампании против России. И Америка всегда действует по принципу. Если у них есть какая-то волна, там пусть это будут э, какие-то катаклизмы природные, пусть это будут мураганы, пусть это будут те наволнения, которые есть сегодня. Да, тот же коронавирус. Американцы не останавливаются. То есть, по большому счету, у них нет такого понятия, как водяное перемирие. Вот это запомните. И э, многие спорят поэтому, что да нет, мы все одинаковые. Мы все понимаем, что боль и э, утрата она для всех одинакова, нет. Американцы играют всегда по совершенно другим правилам. У них есть прагматизм. У них есть прагматизм, и вот то, что мы сейчас видим, это не означает, что Америка разваливается, в Америке началась революция, в Америке идут Майданы. Это все ерунда, это все то, что называется пена, которая говорится для всех обывателей. На самом деле происходят другие процессы. Сейчас происходит процессы формирования а, трижды увеличенного негативного а, образа России. Во многих средствах массовой информации говорится о том, что а, русские хакеры так или иначе подстегивают те движения, которые а, и выступления происходят в а Соединенных Штатах Америки, которые переросли уже из расовых, а стали исключительно носить антигосударственный характер. Ведь сам по себе призыв а, расформировать полицию, унизить ее, поставить на колени, это, конечно же, вопрос к Прежде всего, антигосударственному проведению той политики, которая существует на сегодняшний день. А кто виновен? Конечно же, виновные власти. Виновны какие? Местные власти, федеральные. Федеральные власти никто не трогает, никто не касается. Но существует проблема, которая неразрешима. И эта проблема, она касается прежде всего диалога, который существует внутри государства. То есть гражданского общества с властью и со спецслужбами. Дело в том, что спецслужбы Америки настолько сильны, что они во многом подменяют под собой ту ту, так называемую власть. И ну, очень часто на слуху мы знаем всего 2-3 спецслужбы, и многие полагают, что вот есть какое-то количество спецслужб. Если у нас сейчас эфир позволяет, я буквально хотел бы ну, очень коротко пробежаться, хотя бы просто на слух, чтобы вы восприняли, какое количество реальных спецслужб Существует Америка.
0: Вот это очень важно, потому что давай сделаем акцент, Сергей, вот на чем. Нам пытались все эти годы, ну и, в общем-то, всю последнюю новейшую историю, что рассказывать про Америку, и они сами что про себя рассказывали, насколько это демократичное и свободное государство, насколько там люди имеют возможность реализовать себя, насколько там вообще возможности неограничены и самые широчайшие присутствуют. А на самом деле тот уровень контроля, который практикуется в Штатах, он, может быть, не снился там никакой стране мира. Вот хотелось бы об этом поподробнее поговорить.
1: Да, совершенно верно. Вот ты абсолютно права в том, что шаг за шагом Америка становится настолько зарегулированной страной, что любые отсылы к тому, что есть патриотический акт, есть заменяющий его акт гражданский, все это приводится к тому, что Человек в Америке, он э, должен четко понимать, что он должен быть предельно прозрачен. Начиная от того, что ты в любой момент, вне зависимости от того, э, являешься ты преступником, не являешься, или ты являешься э, просто э, добропорядочным гражданом, ты должен представлять всю информацию о себе спецслужбам. Если ты этого не хочешь сделать, ну, они и так все узнают о тебе, потому что открытость просто максимальная. То есть, по большому счету, все те, кто сейчас говорят о том, что Соединенные Штаты Америки не являются полицейской страной, что Соединенные Штаты Америки являются страной американской мечты абсолютных свобод. Ну, так вот, давайте подумаем о том, что в Соединенных Штатах Америки Существует огромное количество агентов, которые внедрены абсолютно на всех, на всех уровнях. Это те агенты, которые контролируют общество изнутри, которые снимают информацию практически ну, на всех слоях общественно-экономической и политической деятельности. И давайте по порядку. Самое раскрученное, наверное, в фильмах агентства ЦРУ считается неким таким монстром Центрального разведывательного управления. Считается, что именно ЦРУ является той спецслужбой, которая всегда вела дуэль с KGB, или КГБ, как говорят в Америке. По сегодняшний день бренд КГБ, мне кажется, самый узнаваемый и понимаемый старшим поколением в Соединенных Штатах Америки. Вот эта вот дуэль, она проходила не, не один десяток лет, ЦРУ всегда приписывало себе огромнейшее количество удач, всегда показывали, что э, российские спецслужбы действуют вероломно неправильно, но на самом деле практика-то совершенно другая. Если бы наши спецслужбы были настолько слабые и уничтоженные, и такими, какими их показывает э, кинематограф, то вряд ли мы могли бы выдерживать весь тот натиск, который на нас сыпется.
0: Сергей, буквально пару секунд э, новости. Машина с Ефремовым уехала в сторону Таганского суда, допрос окончен. Ну, поскольку уж так это громко, э, мы вам сообщаем, друзья. Хотя лично, ( estructuralaron) на мой взгляд, э, слишком много шума, потому что, понятно, совершено преступление. И здесь даже странно рассуждения какие-то вести на предмет того, что должно быть дальше. Дальше все должно быть по закону. Человек должен нести ответственность и точка. Ну, я думаю, что, скорее всего, так и будет. Тем не менее, сообщаем. Но мы продолжим с тобой.
1: Да, спасибо большое. А, так вот, ЦРУ – это то агентство, которое всегда борется с внешними врагами. Для внутренней безопасности, конечно же, в Соединенных Штатах Америки существует для ведения самых огромных отдел это Федеральное бюро расследований, ФБР – также в российском кинематографе очень сильно раскручено. Далее идет, по, наверное, числу э, самых мощных разведок это Агентство национальной безопасности, либо АНБ. Мы широко узнали об этом агентстве в связи с делом Сноудена. когда Сноуден рассказал достаточно э, много о том, как работает АНБ. Мы узнали, что Соединенные Штаты Америки прослушивают, просматривают практически весь мир. Мы узнали о том, что они внедряют специальные программы. И, по большому счету, АНБ на сегодняшний день выступает неким глобальным хакером. Давайте просто называть вещи своими именами. Не тот бренд, который называется «Русские хакеры идут», «Русские хакеры что-то там взламывают», но при этом нет никаких доказательств. А существуют совершенно реальные силы, мощные, подготовленные, с огромным государственным финансированием, которое направлено на то, чтобы вести настоящую кибервойну. Понимаете, в чем дело? Это не просто вот кибератаки, а это реальная кибер которая может обесточить больницы, которая может обесточить родильные дома, которая может обесточить те жизненные объекты, без которых существование нормальной жизни было просто невозможно. Простой вам пример. Посмотрите, если кто-то будет каким-то образом внедряться в систему подачи воды там, и так далее. Получается, либо как во многих американских фильмах мы видим, как огромное количество специалистов предотвращают возможные авиакатастрофы. Но на самом деле, понимаете, в чем дело? Фильмы фильмы, но есть и реальность. Реальность кибервойны... Это не не только, что многие полагают, что два компьютера воюют друг с другом, да и бог с ним какой компьютер победит. Дело не в том, что какой компьютер победит, а проблема в том, что за каждым действием, которое находится в сети, пострадают реальные живые люди, настоящие. И не дай бог, чтобы такие войны шли, и не дай бог, чтобы все это происходило. Поэтому, понимаете, в чем дело? Америке всегда нужно создавать определенный миф о русских хакерах. И вот почему. Дело в том, что вот те службы, которые я вам назвал, это те службы, которые на слуху и на которые выделяются достаточно большие ассигнования денег. А, бюджеты засекречены. Мы просто можем только догадываться масштаб. Просто представьте сейчас, вот, что совокупность количества агентов вот только у этих спецслужб, которых я назвал, 1 миллион человек. Сильно. 1 миллион человек. А средства, которые тратятся на спецслужбы, она ну, примерно сопоставима бюджету Пентагона. Хотя мы можем что угодно говорить, но это колоссальнейшие средства, колоссальные ресурсы. А теперь поехали дальше. А, очень важная система, которая держится на крупнейшее разведывательное общество. Это разведывательное агентство и ВВС. Это отдельная система, которая ведет слежку, наблюдение. Это система, которая позволяет отлавливать все то, что касается военно-воздушного сообщения, транспортов и так далее. Дальше. Это геопространственная разведка. Я полагаю, многие не слышали про такую разведку. Но геопространственная разведка, она как раз просчитывает то, а какие слабости и конкурентные преимущества есть у каждого из игроков какие есть проблемы у России, с кем она ссорится, есть ли проблемы и разногласия с Белоруссией, а есть ли проблемы с Арменией, а есть ли какие-то разногласия с Грузией, а каким образом решаются проблемы с Украиной и возможно ли их наладить. То есть по большому счету выстраивается геополитическая карта за счет огромнейшей агентурной сети. И, конечно же, Россия, она является бюджетонакопительной компанией, потому что именно за счет России можно вытягивать большие деньги из бюджета, потому что именно Россия и образ врага, который формируется, страшных русских хакеров и страшной России позволяет существовать огромным количеством спецслужб в Соединенных Штатах Америки отдельное управление по борьбе с наркотиком и ложным медикаментом. Это тоже отдельная спецслужба, которая работает не только внутри Соединенных Штатов Америки, а также по всему миру, и выявляют то, насколько та или иная страна может быть причастна к поставкам ложных или неложных медикаментов, а также наркотических средств.
0: Сергей, здесь сделаем небольшую паузу, должны прерваться на новости. Продолжим через несколько минут. Сегодня с нами Сергей Судаков, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий программы «Теория империй» на Вести ФМ. Стратегия. Стратегия. Шафран. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем программу, и с нами сегодня Сергей Судаков, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий программы «Теория империи» на Вести ФМ, где мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. По воскресеньям слушайте программу. Сергей, на связи?
1: Да, совершенно хорошо слышу.
0: Напомню, друзья, контакты. Смс-портал короткий номер 533. Со слова вести. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс семь девятьсот три 176363. Сюда бесплатно можно писать. И мы речь вели об американских спецслужбах и о тех процессах, которые проистекают вне зависимости от текущей повестки, и с которыми мы всегда должны иметь дело. И, собственно, потом перейдем уже на ситуацию, что происходит в отношении нас в этом смысле. Но вот мы остановились на перечислении для неамериканских многочисленных спецслужб, о чем не всем известно, что их много.
1: Да, я, я буквально сейчас коротко пробегусь. Просто я хочу, чтобы сложилась определенная картинка. Я еще раз напомню, что ЦРУ, АНБ и ФБР – это не все те спецслужбы, которые ведут войну с Россией. Это не все те службы, которые ведут войну с так называемым образом России, который создается как образ врага их гораздо больше и вот мы остановились на скажем так управлении по борьбе с наркотиками но следующая достаточно интересная тоже служба америки это управление национальной разведки и рекогнистировки. конечно же являются нашим такой дуэлянтом. это очень четко намечена как раз именно на Россию, очень большая направленность на Россию. Я еще раз повторю, практически каждая спецслужба, которую я называю, она почему-то является с точки зрения очень узкой и отраслевой, но в каждой из этих служб существует российская направленность. То есть в каждой спецслужбе, неважно, где она занимается и чем, отдельно есть то, что называется а, русский след «давайте расследовать Россию». Ну, вот простой вам а, пример – министерство энергетики даже в министерстве энергетики существуют структуры которые называются управление разведки и контрразведки в министерстве энергетики сша и это именно то подразделение которое борется с тем чтобы оказать максимальное давление на энергетический комплекс россии а в частности найти огрехи по тому насколько Россия удачно или неудачно ведет строительство нефтегазопроводов. Как вам насчет того, что целая разведывательная служба занимается Нордстримом 2? Вы не слышали про это? Я вот вам рассказываю, что есть отдельная служба, которая бьется с нами. Вы никогда не думали, что в России нет такой службы, которая бы занималась просто шантажом? Введением настоящей торговой войны, созданием нездоровой конкурентности конкурентности на мировом рынках. Посмотрите, нам что всегда американцы продавали в 90-е годы? Демократия — это рыночная конкуренция. Чем лучше товар вы предлагаете, тем он дешевле, тем больше он находит спроса. Это логично и нормально.
0: Но это тот товар, который предлагается э, приобрести э, всем вовне. Но для себя внутри, э, как мы видим э, и убеждаемся, совершенно иная практика существует. Практика состоит в абсолютно откровенном и ничем не прикрытом лоббировании собственных интересов всеми возможными и доступными способами. На самом деле Давайте еще раз. Никакой речи ни о каком открытом рынке, ни о какой конкурентной борьбе не идет. Понятно, Совершенно что мы э, это так или иначе где-то знаем и слышим, но мы должны сформулировать это для себя однозначно и понять навсегда, что именно так обстоят дела и никак иначе. И уже забыть эти все прекраснодушные разговоры о том, что ну подождите, подождите, еще немного, еще чуть-чуть. Они справятся, они хорошие. Давайте дружить, и все будет хорошо. Не будет хорошо. Конечно, не будет
1: хорошо. Понимаете, вот э, настолько э, раскрученный бренд ГРУ в Америке, э, но почему-то они никогда не говорят про себя. Понимаете, в чем дело? В Америке существует такая структура, как разведательное управление Министерства обороны. То есть это та структура, которая находится внутри Пентагона. А знаете, чем она удивительна? Что она не просто является закрытым неким подразделением, а э, она интересна тем, что ее бюджет закрыт. Получается так, что... Вы можете посмотреть бюджет Пентагона, но вы не можете посмотреть, сколько стоит разведательное управление Министерства обороны и на что оно тратит деньги, и каким образом эти деньги расходуются. Но мы знаем одну простую вещь, что именно это разведательное управление, начиная с 2016 года, начинает открывать набор на специальные программы. Программы, которые раньше называли советологией, а теперь программы по изучению России. А вам не кажется странным, почему? разведывательное управление начинает практически открыто формировать рынок вакансий по России. Вы представляете, что было бы, если бы сейчас Федеральная служба безопасности либо какие другие спецслужбы просто открыли бы набор в нормальную, американистику, и сказали, нам нужны специалисты, американисты, но их готовят не гражданские вузы, где изучается американская политическая философия и политтеория, а где изучаются некие другие процессы. Как вы полагаете, Америка бы на это отреагировала? У меня иллюзий
0: нет. Абсолютно стандартная реакция наблюдалась бы и не только со стороны оппонентов наших, но и внутри страны, потому что мы должны помнить о той нашей прекрасной лице пятой колонии, которая постоянно кричит, мол, ай-яй-яй, зачем они нужны, эти ужасные люди, спецслужбы, все это надо распустить, не осознавая или делая вид, что они осознают в тот момент, когда они это кричат, что там за океаном в этот самый момент действует не одна а целый ряд специальных служб, деятельность которых направлена в том числе прямо на разрушение нашей страны. Я немного э, вернусь назад в нашем рассуждении. Один миллион человек, как ты сказал, Сергей, да задействован в целом. Да, один
1: миллион агентов. Да, совершенно верно. Один миллион человек, агентов на спецслужбы Америки. Это один миллион. Это не пять тысяч человек. А вы знаете, вот отдельно, например, разведка ВМС. Огромное количество функций разведки ВМС. Но кроме этого, есть еще очень важная а, функция. Противодействие развитию проектов российской Арктики. Где мы, где Америка. Но нам надо противодействовать. Надо противодействовать развитию нашим, а, наших арктическим проектам. И, и разведка ВМС занимается именно этим. Я не говорю про большую а, дуэль перемещения ядерных подводных лодок. Это все понятно, это все входит. Я специально говорю о том, что есть какие-то вещи, которые нам обычно не говорят. Ну, Это открытые источники. То есть я не говорю какие-то вещи, которые являются сакральными. Вы можете также посмотреть и проверить меня. Это несложно. Понимаете, в чем дело? Получается так, что любые наши передовые отрасли а их ведут отдельные спецслужбы в Америке. И для того, чтобы показать свою эффективность, им нужно очень сильно надавать эти мыльные пузыри, показывая, насколько страшные русские и как надо их опасаться. Надо каждый раз показывать, что посмотрите, какие страшные россияне. А чтобы это показывать, что нужно? Надо фальсифицировать реальность. Нужно постоянно выдавать те факты, которые являются ложными, но каждый раз создавая так называемую иллюзорную реальность. Потому что за эту иллюзорную реальность платят реальные деньги. Ведь, по большому счету, можно было огромное количество этих агентов просто сократить. Они не нужны. Я вот лично полагаю, что они просто едят хлеб непонятно зачем. Ведь понимаете, в чем дело? В советское время, когда было противостояние СССР и Соединенных Штатов Америки, в Америке была сформирована огромная школа советологов. А теперь у них новая школа, которая называется не специалисты по России, а путинисты или путинологи. То есть именно почему-то они должны изучать одного человека и его стратегическое направление. При этом совершенно открыто, например, такие университеты, как Пойнт, Колумбийский университет, открывают программы, где они призывают людей учить русский язык для того, чтобы можно было читать российскую прессу, но не только ее читать, а правильно ее трактовать. То есть открытым текстом говорят в тестовом задании научитесь читать между строк. А что значит читать между строк? Это значит, что я сочинил сочиню что, все что угодно. Вот здесь написано 2 два 24 но между строк написано, что возможно и 6. Это же правда.
0: Ну, давай вот сделаем акцент э, еще раз. Вот на чем американские Соединенные Штаты действительно на текущий момент сильная держава, которая управляет множеством экономических и политических процессов в принципе в мире. На чем в частности зиждется их сила. Там Мы не говорим сейчас о финансовой составляющей и так далее, но... На силовой составляющей и на силовых структурах. И ни одно сильное государство в мире, ни одна сильная держава и империя не может существовать никак иначе, не опираясь на силовые ведомства. Эти ведомства в Америке есть. Эти ведомства в Америке очень хорошо финансируются. Эти ведомства фактически неприкосновенны. По кому ведется сейчас работа в России со стороны этих западных спецслужб? По нашим отечественным спецслужбам. Еще раз, для чего? Потому что они являются тем самым фундаментом, на котором в частности зиждется государство. И мы должны это четко понимать. И очень хотелось бы, чтобы мы проснулись и осознали. И те люди, которые очень любят разглагольствовать на предмет специальных служб и необходимости их существования, они должны наконец-то уяснить одну простую понятную вещь, о которой мы говорим. Так, небольшая пауза, срочные новости. Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек. Это пресс-секретарь суда сообщает. Следствие просит поместить Ефремова под домашний арест также сообщает пресс-служба суда. И вот хотелось бы двинуться дальше, сделать еще один шаг в наших с тобой, Сергей, рассуждениях. Ведь Россия не только должна учитывать угрозы киберинформационной войны, которая развязывается Западов, Западом против нас, но и хотелось бы уже в конце концов начать работать на опережение. что обеспечение информационной и кибербезопасности вообще-то должно носить межведомственный характер, требует... Синхронизации всех спецслужб и силовых органов, гражданской власти и общества, в конце концов. Вот что хотелось бы, наконец, понять нам всем вместе консолидировано. Необходима консолидированная, единая национальная стратегия обеспечения безопасности. И вот то, о чем в последнее время мы ведем довольно часто речь. Поспешная, зачастую непродуманная цифровизация, когда довольно чувствительные вопросы национальной безопасности могут за- за- там, э- зависеть от коммерческих, гражданских, не подверженных там никакой присяги сис-админов и помощников, нотариусов и так далее, она недопустима, потому что это прямая угроза суверенитету страны и безопасности наших граждан. Еще раз. Цифровизация, которая ведется через коммерческие институты и гражданские институты. А те институты, где люди не находятся под присягой, это угрозы. А на формирование такой стратегии, собственно говоря, к чему мы идем, направлены поправки которые внес президент в Конституцию Российской Федерации, за которую очень хотелось бы надеяться, мы таки будем голосовать 1 июля. Я просто напомню, друзья, именно статья 71. В исключительном ведении Российской Федерации находятся федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, рас... расщепляющиеся материалы, федеральный транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии, связь, деятельность в космосе, оборона и безопасность, оборонное производство, определение порядка и продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники, другого военного имущества, обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных. Значимость этих статей в поправках президента вообще трудно переоценить. Очень серьезные вещи. И вот на что хотелось бы сейчас обратить внимание и на чем сделать акцент.
1: Абсолютно поддерживаю, абсолютно. Ведь, понимаешь, в чем дело? Я смотрю опыт Америки, я смотрю, насколько они охраняют своих собственных граждан, насколько они бережливо относятся к тому наследию, которое у них есть. Я имею в виду, прежде всего, к формированию некой частной капсулы жизни, когда существует та информация, которая несет твое здоровье, твое имущество, твои личные связи, контакты и так далее. То есть, по большому счету, все вот это так называемая внешняя показуха. Посмотрите, сколько у меня друзей в Фейсбуке, посмотрите, сколько, где я открыт, открыт, открыт. Рядовому американцу это не свойственно. Они прекрасно понимают, что чем более ты открыт, тем более ты уязвим. Уязвимости гораздо много. И давайте будем честны, Соединенные Штаты Америки тратят колоссальные деньги на то, чтобы вести войну с нашими спецслужбами и на сегодняшний день львиная часть э, спецслужб она так или иначе состоит при пентагоне это огромнейшие средства, которые э, тратятся на ведение этой войны это неравный бой э, но с точки зрения финансов но ну, это более менее достойный бой с точки зрения качества всех тех людей которые делают свою работу я э, считаю что очень здорово что есть те люди которые проводят э, блестящую работу внутри Министерство обороны, блестящую работу в рамках Федеральной службы безопасности. Это те люди, чья работа не видна, но то, что они делают, это достаточно большой труд. Понимаете, в чем дело? Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы в России была слабая армия. Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы были слабые спецслужбы. Вспомните 90-е годы, что они говорили. Позор, позор. Зачем вам нужен этот институт КГБ? Давайте всех уничтожим. Это же чудовище. Но почему же они так боялись КГБ? Почему они так боялись? Это только потому, что была определенная генеральная линия. Почему они так хотели развалить советскую армию? Потому что они понимают, что есть некие столпы, на которых держится гражданское общество. Именно то гражданское общество, которое мы с вами создаем, защищаем и отстаиваем. Понимаете, в чем дело? Любая империя... Она строится прежде всего на сильных гражданах, на сильных устоях и традициях. И я полагаю, что если мы сейчас не будем защищать свои традиции, то все те 17 американских спецслужб навалятся на нас. И будут бить нас беспощадно. Пощады не будет. Это э, не просто шуточная игра рейслинга. Это война на выживание. Маски сброшены. Вы сейчас должны понимать одну простую вещь. Никто нам не даст второго шанса. И мы не должны никому давать второго шанса. Потому что сейчас, как бы тяжело не было Америке, как бы сейчас не проходили там волнения, мы видим, что американские спецслужбы не дремлят. И уже в ближайшее время мы увидим новые санкции против России, и мы увидим новые атаки на российские средства массовой информации. И, конечно же, на российские спецслужбы, потому что предвыборную кампанию в Америке никто не отменял.
0: Но давай еще раз напомним тот алгоритм, по которому разворачиваются действия против нас. Формирование образа врага из страны оппонента, то есть в данном случае из России. Далее дискредитация спецслужб целевой страны, в данном Совершенно случае было. России. Затем ее руководство и государство в целом. Так работают спецслужбы США против России еще раз. И в чем опасность? Расбаланс и атомизация общества, подрыв доверия к власти, дискредитация спецслужб государства в целом. Вот в чем опасность и чего они добиваются. Бороться с этим можно лишь наступая, а не рефлексируя и не делая прекрасное лицо и кокетничая. Пятая колонна наша как раз вот и работает на эту раскачку, на демотивацию государства бороться с этим совсем. Еще раз, целево дискредитируют ГРУ и ФСБ. Но мы понимаем, Совершенно до чего верно. это делается.
1: Ты знаешь, я, я вижу огромное количество высказываний, так называемых наших либералов, которые говорят, хватит кормить армию, хватит э, кормить наши спецслужбы, отдайте эти деньги детям. Да они понять не могут того, что происходит на сегодняшний день. Неужели настолько надо быть задурманенными, близорукими, Ну, либо это, по большому счету, ведают, что творят. Вот у меня почему-то складывается впечатление, что те люди, которые говорят, что надо уничтожать наши спецслужбы, уничтожать нашу армию, это вот как раз те люди, ты правильно говоришь, это пятая колонна, которые абсолютно ведают, что творят, и они не сумасшедшие. Это те люди, которые поломерно наносит вред нашей стране.
0: Смотри, вот есть точки сборки, да, некоторые вещи, которые являются фундаментом и скрепляют страну, нацию, цивилизацию. Это вера, это армия, это спецслужбы. И мы видим последовательную и систематическую работу по нанесению ударов, именно вот по этим точкам. Но... Есть все-таки хорошее в нашей жизни, мы это видим, понимаем, осознаем, а следующий шаг пойти на опережение. Спасибо большое, Сергей.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Сергей
0: Судаков был сегодня с нами, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий программы «Теория империи» на радио Вести ФМ. Всем доброго вечера.